0: 你好，各位朋友，我是秦朔。首先祝大家新年快乐。今天我和大家分享的题目是立春时刻。立春为农历的岁首，万物起始，一切更生，春天开始了，新的轮回也开启了。而今年的立春恰逢北京冬奥会的开幕式，开幕式的倒计时又是从雨水到立春这二十四节气流转的画面展示，所以我相信很多人都会铭记这一天。二十四节气的倒计时，让开幕式从第一秒就有了中国文化的韵味，把中国关于岁月的古老算法展现给世界。最后，奥运主火炬的亮相更是出人意料，用不点火代替了点燃，用微火代替了熊熊大火，用所有参赛国家和地区的名字构建起一朵巨大而璀璨的雪花琴火炬台，火炬轻轻插在雪花台上，仪式即告完成。2008年北京夏奥奥运会开幕式，李宁点燃的火炬，一个小时大约要消耗5000立方米的燃气，所以鸟巢体育场为此专门建了一个燃气站，日夜不停地输送动力。而这一次的火炬没有点的过程，没有盛大的火焰，只是一团微火，产生的碳排放量大约是之前的万分之二。张艺谋说：“以前几乎所有的奥运点火仪式都是独自展示自己的文化，由不同的国家和地区组成一支火炬。”这一次的点火和火炬台应该是最大的创新。如果说2008年奥运会开幕式的点火以及2800名乐手整齐一律的表演击缶是令人震撼的，那这一次的点火，大象无形，有和和天下，我觉得更加令人回味。一种文化的力量，一种不炫耀的力量，一种更加彰显我们而不是我的力量，这更像是立春时刻风和日暖、万物生长的力量。我也希望，这是我们中国软力量的新起点。二月四日立春之前，江南一带一直是阴雨天。四日早上，终于放晴。我和家人在江苏省镇江句容市的茅山北路一处叫德萨石磨豆腐村的地方，感受乡村田园的气息。陪我们一起漫步的是木书第一品牌谭木匠的创始人谭传华，我叫他老谭。关于老谭的传奇故事，大家可以在网上搜索。2009年，谭木匠入选重庆市非物质文化遗产名录，并于年底在香港上市，是世界上第一家做梳子的上市公司。公司有将近一半的正式员工都是残疾人，他们证明了残疾人也能创造出很高的价值，也能为自己工作，对生活负责。几个月前，老谭在我的公众号后台留言，说自己在江苏句容做乡村振兴方面的事，希望我去看看。于是2月3日大年初三，我就坐了高铁。从上海到丹阳，再坐四五十分钟的汽车，就到了茅山镇的德萨石磨豆腐村。从官方的介绍来看，豆腐村是这样一个地方：以石磨豆腐作为元素和旅游的载体，以豆制品的加工制作为立足点，全面触及农业休闲、乡村旅游、品牌建设、行业集聚等领域，打造专属于豆腐村的一条龙全产业链。而我个人感触最深的，一是这里的。豆腐、蔬菜、肉食都有一种本该如此的自然味道。豆腐有豆腐的味儿，菜有菜的味儿，肉有肉的味儿。因为这些食材都出自豆腐村的农业基地的自种自养，不用化肥农药，新鲜看得见。老谭说，别的地方养鱼都是一年长两斤，这里养鱼是两年长一斤。二是村里的各种建筑，如古街、博物馆、院落、园林，大量吸纳采用废旧的砖瓦、木头、石头、花窗、木门、瓷片等材料。循环利用，比如豆腐村博物馆的屋顶用了不少来自景德镇的碎瓷片，五颜六色，让屋顶又变成了一幅有韵味的图画。和老谭交流中有两点也让我深深触动：一是没想到他早已经不管谭木匠的日常经营了，已经交班；谭木匠不负债，不追求扩张速度。二是没想到他投身乡村振兴，并非怀着牟利的目的，而是一种信仰驱使下的作为。他把自己在檀木匠公司分红中属于自己的部分投进来，为的是打造一个理想的家园。老谭告诉我，他2005年开始成为一个基督徒 ，2009 年因为一个偶然的机会来到豆腐村，看到这里有一处基督教堂，很喜欢，从此就没有离开过这里。就是在香港上市那天签完各种文件，晚上也是赶回来的。德萨在希伯来语里是美丽的意思。老谭最初的构想是在豆腐村这里建一座蒙爱城。在最初的策划书里，曾经这样写道：“我们利用废弃的砖瓦、门窗、木头、石头建造房屋；我们建造公共食堂，减少繁琐的家务劳动；我们开垦废弃了的土地，耕种粮食、菜蔬，自给自足。我们常常以素食为主，但并不是素食主义者。我们是一群环保爱好者，身体力行地过低碳环保的生活，但并不是环保主义者。我们不攀比，不争竞。”不贪婪，彼此尊重，和睦同居。我们希望借助自己的身体力行来寻找全世界渴望回归、渴望真诚、渴望心灵安慰的朋友，一起来建造一座自然生态的、回归田园的、和睦又和谐的以爱命名的城市——蒙爱城。这个项目后来纳入了句容市的“十二五”规划，后来又和乡村振兴结合在了一起。信仰的力量让老谭走向自己的远方，走向自己的乌托邦。老谭写道：“其实信仰是人生的归宿，每个人最后总有一天都要面对。无论你是从商还是做任何事情，你最终要面对人生归宿的问题，也就是到底我们往哪里去的问题。”老谭对我说：“如果你要写点东西，千千万万不要把事情都归到我身上，因为我们是有钱出钱，有利出利，大家都是完全平等的。每一个人都卑微如尘埃，就像圣经里说的，一个穷寡妇只奉献了两个铜板。”但被称赞，因为这微不足道的是它的全部，所以重要的不是奉献什么，而是如何奉献。去年八月，有一次听南京人的品牌创始人张玉祥偶然说到，中国有些好企业其实很低调，比如江苏丹阳有个做包装设备的企业叫锦衣，其创始人吴丽萍一直是按照乌托邦世界的理想打造企业，因为太过理想化，他被人称为乌托邦。我从未听说过锦衣，零零星星找了些材料，觉得确实挺神的。二月四号下午，我从豆腐村到位于丹阳经济技术开发区的锦衣去探个究竟。之前我并不认识这里的人，只是觉得离豆腐村很近，就按公司的联络电话打过去，弄得他们几位管理者放假也不得安宁。我长期研究三个命题：商业文明、企业家精神和中国企业创新，在锦衣我都找到了印记。它的定位是有信心做成中国行业内第一的事才去做，有信心能让同行尊重的事才去做，别人做不了、做不好的事才去做。它的粉碎物料设备在2001年进入保洁中国，结束了保洁不使用中国国产设备的历史。它在婴幼儿奶粉包装设备的领域里，市场份额超过八成，每十罐国产奶粉有八罐以上是用其设备包装的。它在中国医药工业。百强包装设备中占百分之七十左右的份额，涵盖了除生物医药企业之外的绝大部分百强企业。他对客户非常挑剔，要求客户是做好了能够提升双方的美誉度，并影响带动其他客户的客户。一旦向客户报价，就是最终报价，不报虚价，所以不能还价，不改付款条件。他的员工不允许采用不健康的方式推销产品，不能和客户进行非正常的现金、实物消费等往来。甚至客户向锦衣的员工递烟，也被员工视为没有把廉洁自律规定宣贯到底，需要写检查。他还规定，客户与锦衣不相互信任，不能卖产品。他从1998年到2021年的年销售增长为 20% 员工工资增长为 15% 每一年的这是增长。员工人数一直保持在300多人。2021年人均创造销售收入200多万元，剔除高层高管之后的员工。平均年收入为25万元。他相信人性本善，员工出差报销无限额，既可坐普通舱，也可坐头等舱，既可住快捷酒店，也可住五星级酒店。只要工作需要，出门在外的员工有绝对权利，因时因事做出最合适的安排。他与员工签订的合同中明确规定，如果发生重大疾病。当法定需要您本人承担的医疗费用明显超过了您个人的承受能力时，无论多少费用，公司都会尽力帮助支付，确保正常的治疗不因费用支付不起而终止。从企业管理的角度看，锦衣为什么能如此成功？首先是专注，到现在为止只做了两大类包装设备，主要应用在乳品、药品、保健品三个领域，聚焦于细分市场，做到精深。公司创立二十多年，一共只服务了六百多个客户。2021年服务了75个，所有精力服务于少数的客户。其次是共创和客户共创、和外协厂共创和员工共创。锦衣长期派人到全世界买各种产品，研究最先进的包装技术和方法，有时甚至走在了客户的前面。他们认为，只是被动接受订单，而不能和客户一起创造前所未有的价值，是无法长久存在的。所以，锦衣还把江浙地区很多的小作坊培养成他一流的外协供应商。给他们资金，给他们订单，给他们好的价格。从租房、工商税务注册、设备添置和改进、原材料配送、完成配件取送到人员培养等等，一应俱全的提供。只有共建一个健康的生态，才能最终为客户提供整体的解决方案。最后一点是保守，公司不负债经营，不上市，也没有上市计划。公司不缺钱，急功近利也出不了人才，因为。一个装配人员没有四年培养不出，有了钱也没用，反而被资本追着走。我参观的一号园占地一百一十一亩，设计花了两年半，建了两年半。最初预算是三亿元，账上又有这么多钱，就边设计边建。锦衣特别鼓励有想法、有创意的内部团队从公司母体裂变出来，自主创业，在细分产品中寻找自己擅长的产品线。这些创业企业如同锦衣的云企业，产品和服务不能相互重叠，必须独当一面。锦衣为他们提供免费的场地，也为这些云企业提供品牌影响力、售后、供应链、质量管理、人事、行政、财务、法务等职能服务以及信息平台的支持。锦衣能走到今天，和创始人吴丽萍息息相关。她早期还是一个普通工人时，曾备受恶劣工作环境、粗暴管理模式的伤害，对于明里一套，暗里一套。承诺给客户用上好的材料，真正加工时却换成假冒伪劣的行为，也深恶痛绝。所以他自己创业后，把有尊严的活着奉为座右铭，并把善的种子撒播到公司的每个角落。锦衣是一家商业组织，但在商业之路上，始终将尊严、骨气、正气、良善放在商业之前。而这一曾被看作乌托邦的探索，也真的变成了现实。从立村这天早晨，和老谭在他的乌托邦里漫步。到下午，在锦衣的一号园里听高管们讲述乌托邦的故事，再到傍晚改回上海，在家中看北京冬奥会的开幕式。我一直感受着立春时刻的温暖和希望。在经历了最近两年各种商界的风云变幻后，也许2022年的这个立春能带给人们一些新的觉醒。为什么活着？如何活着？真正的远方在哪里？尊严在哪里？欢喜在哪里？对这些问题的求索，一定会有不一样的答案。但对于自己的创意，信仰善念的坚持，一定能帮助你走得更自觉、更有意义。这就是二零二二年立春对于我的启发，希望也对你能够有所注意。